0: Ölstrom strömt in Göschon ganz schön, schön, wie Göttingen strömt schon. Gülstrom, das ist ökologischer Strom der Stadtwerke Göttingen. Die kümmern sich um deinen Anbieterwechsel und sorgen dafür, dass die Kohle für den Strom in Göttingen bleibt. Göttingen, von deinen Stadtwerken. Ölstrom strömt in Göschon.
1: Herr Schmitz, können Sie uns kurz erläutern, wie weit die Sanierungsarbeiten derzeit sind?
0: Also, wir hatten, glaube ich, Anfang Juni einen Besuch der Baustelle. Das ist ziemlich trubelig. Die Außenfassade ist ja soweit fertig. Das Dach ist zu. Das eine oder andere Fenster ist noch sozusagen nachzuinstallieren, ist aber bislang noch ausgespart worden, um eben sozusagen Baumaterialien reinreichen zu können. Es sind ja auch nicht immer nur kleine Teile. Aber man sieht schon an der Außenfassade, da ist eigentlich im Prinzip sind die Arbeiten so gut wie abgeschlossen. Die Arbeiten konzentrieren sich jetzt im Innenbereich. Sie sehen im Bereich der Technik ist viel los, aber auch im Bereich des eigentlichen Saales sind die, die Deckenarbeiten gerade sozusagen in der Umsetzung. Also ist schon viel Betrieb. Rund 50 bis 70 Handwerkerinnen und Handwerker sind da täglich im Einsatz. Und ja, man sieht schon, es geht, geht voran.
1: Derzeit haben wir durch die Ukraine-Krise und aber auch durch die Corona-Krise extremen Rohstoffmangel. Inwieweit betrifft es auch die Bauarbeiten der Stadthalle?
0: Natürlich betrifft es auch die Bauarbeiten der Stadtteile. Also wir merken das ja, wir haben eine Situation, wie ich sie in meinem Leben noch nicht erleben musste in der Ukraine-Krise. Die Bundesregierung steuert gegen. Es gibt diverse Maßnahmenpakete, um die Bevölkerung zu schützen. Bedauerlicherweise gibt es hier keine Pakete in Richtung Handwerk, zumindest habe ich sie nicht wahrgenommen, oder in Richtung Kommunen, dass wir sozusagen auch Unterstützung bekämen. Nein, wir müssen mit unseren Problemen sozusagen selber zurechtkommen. Und das führt eben dann auch zu diesen Baupreissteigerungen, denn wir haben Materiallieferengpässe, wir haben Abwicklungsschwierigkeiten, also wenn Bauarbeiter oder Handwerksbetrieb 1 zwar mit Personal auf der Baustelle ist, aber kein Material hat, kann er natürlich nichts umsetzen, dann hängt da möglicherweise der Handwerksbetrieb 2 und 3 dran, die dann auch nicht weitermachen können. Also das ist schon eine sehr herausfordernde Situation, die wir jetzt versuchen mit den Planern und unseren Kolleginnen und Kollegen zu meistern.
1: Welche Materialien betrifft der Mangel denn derzeit konkret?
0: Das geht über alle Gewerke. Also wir haben diverse oder sehr hohe Preissteigerungen im Bereich zum Beispiel Stahl. Da haben wir nach Auskunft dieser Statistik der Bauindustrie im Vergleich zum letzten Jahr Preissteigerungen von 60 bis 70 Prozent. Es sind aber auch Kleinstteile wie zum Beispiel Komponenten für einen Mischpult, sodass wir eben doch kein Mischpult kaufen konnten. Also geht über alle Bereiche und dementsprechend ist es eine sehr herausfordernde Anlage.
1: Sie können kein Mischpult kaufen. Was machen Sie stattdessen? Nehmen das alte oder wie gehen Sie damit um?
0: Genau, wir, wir wollen natürlich dann, wenn es wieder verfügbar ist, auch ein modernes Mischpult haben. Aktuell behelfen wir uns jetzt mit dem Mischpult der GWG, also unserer Treiberin. Und das wird dann, wie gesagt, wenn es denn wieder möglich ist, nachgekauft. Wir fanden es jetzt falsch, irgendeine schlechtere Alternative zu kaufen. Wir bleiben bei unserem Wunsch nach der angestrebten Marke und wenn die wieder verfügbar ist, werden wir dann nachsteuern.
1: Thema Preissteigerung. Die Kosten steigen derzeit um 20 Prozent auf 41,5 Millionen. Stehen Sie noch hinter der Sanierung oder wäre ein Neubau nicht wesentlich besser gewesen?
0: Also ich, ich stehe auf jeden Fall hinter der Sanierung und die Oberbürgermeisterin hat es ja eben in der Pressekonferenz auch sehr deutlich gemacht. Man muss dann auch der Fairness halber sagen, dass selbst wenn wir uns für einen Neubau entschieden hätten, der ja dann auch in dieser Lage gewesen wäre,
1: Sie planen derzeit mit den Kosten bis zum Ende der Bauarbeiten. Aber wie können Sie es eigentlich machen, gerade wenn der Stahl nahezu täglich höhere Kosten hat? Wir sind mitten in der Inflation. Wie wollen Sie eine klare Kostenurteilung machen?
0: Ja, zunächst mal danke, dass Sie diese besondere Herausforderung mal anerkennen. Sie wissen, an Stammtischen wird gerne darüber philosophiert, dass Verwaltung dies und das nicht kann und auch nicht bauen kann. Ich glaube, man darf immer selbstkräftig sich auch reflektieren, aber wir haben auch eine ganz besondere Lage. Und in dieser ganz besonderen Lage muss man auch ganz besondere Dinge tun. So werden wir zum Beispiel, um diese tagesaktuellen Preise zu sichern, dann auch einfach bestellen, einlagern, sofern also wir die Kapazitäten haben. Das kostet dann auch ein bisschen Lagerkosten, aber wir haben wenigstens die Sicherheit, dass wir das Baumaterial auch haben und dass es dann vorangehen kann. Und ja, das möchte ich auch nochmal deutlich sagen, das ist eine Prognose. Wir sind ja nicht im Bereich der Endabrechnung. Wir haben noch nicht die Eröffnung gefeiert, wo man danach dann vielleicht die Endabrechnung schwarz auf weiß hat, sondern es sind Prognosen, und wir arbeiten daran, auch durch alternative Lieferketten, durch Verwendung anderer Materialien, dass wir dennoch Kostenrahmen oder den neu gesteckten Kostenrahmen und Zeitplan in irgendeiner Art und Weise verwirklichen können.
1: Und um Kosten zu sparen, gibt es ja auch die Möglichkeit des Recyclens. Sie sagten gerade in der Pressekonferenz, dass Sie das mit den Stühlen machen möchten. Können Sie uns das nochmal kurz erläutern, wie genau das vonstatten gehen soll?
0: Ja, wir hatten zwei Möglichkeiten. Einfach neue Stühle kaufen oder schauen, ob wir die alten Stühle aufarbeiten können. Die Stühle sind ja bekannt und auch geschätzt. Wir haben uns jetzt entschieden, die alten Stühle aufarbeiten zu lassen in, in zweierlei Hinsicht. Zum einen bekommen sie eine neue Polsterung und eine neue Farbe. Es wird dann etwas Anthrazit. Das ist dann für die Beleuchtung, für den Betrieb dann einfacher. Und die Armlehnen werden abgenommen. Das spart Platz und führt zu minimal mehr Plätzen. Im Haus und insgesamt spart uns das Kosten in Höhe von 123.000 Euro. Das mag vielleicht im Bezug zu 41,5 Millionen Euro wenig aussehen, ist aber eine ganze Menge Geld, die wir damit einsparen.
1: Kommen wir schon zum Thema Neueröffnung. Das Soft Opening sollte im Mai nächsten Jahres 2023 sein, das große Opening dann im August 23. Wie weit sind derzeit die Planungen mit der Eröffnung?
0: Also dieser Zeitplan ist nach wie vor aktiv. So also heißt unsere Erwartung an die Generalplanung und an die Gewerke ist, dass dieser Zeitplan eingehalten wird. Der Ehrlichkeit halber gehört aber auch dazu, dass es einfach Einflüsse gibt, die sind von, weder von uns noch von der Planung noch von den Handwerksbetrieben steuerbar. Deswegen befürchten wir, dass wir mit unserem Soft-Opening erst im dritten Quartal 23 landen und mit der großen Eröffnung dann im vierten Quartal 23. Aber nochmal, also unser Ziel ist, bestmögliche Ergebnis rauszuholen. Der alte Zeitplan ist noch aktiv. Die ehrliche Befürchtung ist aber,
1: dass es das nicht gehalten werden kann.